1: Il est
2: 18h, soyez les bienvenus dans Good Evening Business en direct jusqu'à 19h. Dans l'actualité ce soir, bah Davos, dernière journée, on va y retourner bien sûr parce qu'on a écouté aujourd'hui les, les prédictions de Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne et puis dans 10 minutes... On écoutera celle bah, sur les gros sujets qui ont dominé Davos cette année, celle de Bernard Charles, PDG bien sûr de, de Systèmes, que Christophe Jacubizine a rencontré euh, ce matin. On parlera de Davos avec nos experts qui arrivent dans un quart d'heure et puis on parlera un petit peu avec eux de cette colère des agriculteurs qui commence à monter en France. Il y a eu des blocages, des manifestations dans plusieurs départements aujourd'hui. Et puis on parlera de Gabriel Attal qui prépare son discours de politique générale. Alors c'est pas pour tout de suite, c'est pour dans quasiment deux semaines, mais il reçoit, il consulte le Premier ministre. Il a vu le patron du Medef hier qui lui a dit clairement ce dont il avait envie, ce dont il avait besoin. On vous racontera tout ça. On raconte tout ça plus bien d'autres choses. On est ensemble jusqu'à 19h. C'est parti.
3: Good evening business, le journal.
2: Donc Davos, dernier temps fort ce matin, c'était l'intervention de Christine Lagarde qui est venue pour dire quoi que les conditions économiques étaient en voie de normalisation dans la zone euro. Ce qui ne veut pas dire qu'on va revenir à la vie normale d'avant Covid, d'avant les crises, parce que l'inflation est passée par là et rien que ça, rien que ça, ça va laisser des traces indélébiles en quelque sorte. Écoutez Christine Lagarde.
1: Je pense que nous entrons dans une période de normalisation. C'est ce que nous avons commencé à voir, particulièrement en fin d'année 2023, mais ça ne veut pas dire qu'on va revenir à la normale, on va passer de la normalisation à un non-retour à la normale. Partout dans le monde, l'inflation recule et nous l'avons encore vu en novembre, aussi bien pour l'inflation générale que sous-jacente. C'est un exemple de la normalisation que j'ai observée en 2023. Voilà
2: Christine Lagarde ce matin au Forum de Davos. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce cru 2024 de Davos On en parlera bien sûr avec nos experts dans, dans un quart d'heure sur BFM Business. Emmanuel Macron lui était à Cherbourg tout à l'heure pour présenter ses vœux aux armées et vous allez l'entendre, il est venu avec un message très clair. Pour tous les industriels qui étaient tous là bien sûr, il faut accélérer partout où c'est possible pour se mettre en mode économie de guerre, entre guillemets. Écoutez euh, le Président de la République...
1: Nous devons amplifier la transformation commencée. Je demande à chaque patron d'être totalement concentré sur les enjeux de production et d'approvisionnement. Il ne faut plus jamais se satisfaire de délais de production qui s'étalent sur plusieurs années. Il faut que le pilotage des chaînes de sous-traitance, composées de centaines de PME formidables, soit précis et puissant, tout en réduisant les dépendances qu'on ne souhaite plus avoir. C'est tout l'enjeu du chantier de relocalisation qui participent de ce travail. Le pilotage par les délais est vital. Il ne faut plus compter en années mais en mois et semaines. Le choix et la maîtrise des coûts est un impératif. Les coûts de chaque composant acheté, de chaque heure facturée, de chaque taux horaire doivent être pilotés et non subis.
2: Voilà Emmanuel Macron qui présentait donc ses voeux aux armées aujourd'hui du côté de Cherbourg. Dans l'actualité des entreprises, le message inquiétant de CMA-CGM, le groupe de transport maritime, estime que les perturbations en mer rouge causées par les rebelles outils pourraient durer, je cite, plusieurs mois. C'est ce qu'a déclaré son patron Rodolphe Saadé dans le Financial Times même si le groupe, il le rappelle, continue quand même à faire passer des navires aujourd'hui par le canal de Suez quand ils peuvent être accompagnés par un un navire de guerre français, euh, évidemment. Et alors, euh, ce sujet justement des tensions en mer Rouge, il se trouve que le patron de Stellantis, Carlos Tavares, en a parlé tout à l'heure, c'était lors d'une conférence de presse en visio. Euh, sauf qu'il en a parlé, lui, pour dire que le phénomène ne l'inquiétait absolument pas pour les prochains mois. Écoutez,
3: euh, Carlos Tavares. Je expect pas uh, so much uh, impact. Oui, le voyage sera plus long.
2: Je ne m'attends pas à un énorme impact. Oui, le voyage sera plus long, c'est vrai, si on doit contourner l'Afrique. La crise en mer rouge pourrait avoir un impact sur le coût parce que je suis certain que les entreprises de logistique vont dire que nous utilisons les conteneurs plus longtemps que d'habitude. Donc, il pourrait y avoir de bonnes discussions sur la manière de compenser ce coût. Mais à ce stade, je ne vois pas d'autres impacts que celui-là. Certains de nos concurrents ont des difficultés, mais ce n'est pas notre cas. Pour le moment, tout va bien et je ne pense pas que ce sujet soit un problème majeur
3: pour l'industrie automobile.
2: Voilà, Carlos Tavares, le patron de Stellantis, pas inquiet pour le moment des perturbations en mer rouge, évidemment. Dans l'actualité des entreprises, par ailleurs, Apple qui se dit prêt aujourd'hui à faire une concession à Bruxelles, Apple dit qu'il pourrait accueillir sur ses iPhones d'autres systèmes de paiement sans contact que le sien. Donc de l'Apple Pay, la Commission européenne dit qu'elle va évoluer, cette proposition faite par, par Apple aujourd'hui. Et puis on voulait vous dire un mot du Japon ce soir, parce que figurez-vous que le Japon est devenu, là il y a quelques minutes, la cinquième puissance mondiale à réussir un alunissage, un atterrissage de grande précision sur la Lune. Ils ont réussi, nos amis japonais, après apparemment
4: pas mal d'échecs. Johan Dolra nous raconte ça. Une descente interminable de 20 minutes. Et puis, la libération. Ça y est, le module Slim a réussi son alunissage 4 mois après avoir quitté la Terre. Un soulagement immense pour la JAXA, l'agence spatiale nippone, qui est restée sur plusieurs missions ratées. Cette fois, elle a mis toutes les chances de son côté en dotant son engin spatial de caméras et de capteurs intelligents, d'où son surnom « Moon Sniper ». L'alunissage est d'une précision historique. Il visait une zone d'à peine 100 mètres de diamètre contre plusieurs kilomètres pour les précédentes missions. Le module contient deux petits rovers d'exploration. Là encore, du jamais vu. Le premier véhicule va se déplacer en sautillant au lieu de rouler comme les rovers traditionnels. Son travail sera de relever différentes températures et des niveaux de radiation. Le deuxième véhicule est encore plus original. Il a la taille d'une mangue et va rouler pour prendre des photos Notez l'originalité de son design aux aires de Transformers. C'est normal, il a été conçu avec le fabricant de jouets Takaratomi. Ces deux robots vont explorer la Lune pendant deux semaines avant de rendre l'âme à cause du froid lunaire. Il fera jusqu'à moins 130 degrés.
2: Voilà, le Japon qui devient donc la cinquième puissance mondiale à réussir un alunissage, un atterrissage de grande précision sur la Lune. Johan Delra pour, euh, avec nous pour BFM Business. Et puis. Juste avant d'aller sur les marchés, on a appris aujourd'hui le décès cette nuit accidentelle du président du groupe Hello Work, groupe spécialisé dans l'accompagnement des entreprises, des professionnels, des cabinets de recrutement. Jérôme Arbruster avait fondé le groupe en 2000 qui s'appelait alors Région Job et qui compte aujourd'hui près de 500 collaborateurs en France. Jérôme Arbruster était âgé de... 53 ans, 18h07 sur BFM Business. On va sur les marchés. Tout de suite, retrouver Étienne Braque depuis Euronext à la Défense. Bonsoir Étienne, on termine en petite baisse cette semaine sur l'indice
0: parisien. Bonsoir Guillaume. Du rouge, une fois de plus, hein. rendez-vous compte, depuis le début de la semaine, il n'y a eu qu'une seule séance dans le vert, c'était hier, moins 0,4% ce soir à la clôture. L'indice redescend sous les 7400 points, 7371 points. Sur l'ensemble de la semaine, l'indice perd 1,3%. Des taux qui continuent de progresser, notamment sur l'obligataire, 10 ans américains qui gagnent 3 points de base, avec notamment une confiance des consommateurs qui est meilleure qu'attendue. Donc ça, c'est pas une bonne nouvelle pour la fête qui souhaite calmer un petit peu l'économie. Wall Street qui se porte très bien, puisque figurez-vous que vous avez un indice S&P 500 qui est à seulement 17 points de son record euh, touché en janvier 2022. Le Nasdaq 100 a touché un plus haut tout à l'heure euh, à l'ouverture quand le S&P 500 est à moins de 1,5% de son plus haut grâce notamment aux valeurs technologiques. RTSMC gagnait 8%. Aujourd'hui, nous avons encore des plus hauts sur Nvidia. À Paris, nous n'avons pas la chance d'avoir de grosses valeurs technologiques. Donc forcément, l'indice est en retrait. Et les rares technologies que nous avons baissent une fois de plus. Regardez ce qui se passe du côté de Atos qui perd encore 7,7% ce soir à la clôture à 3,40€ le titre perd désormais 51% depuis le 1er janvier alors que S&P a rétrogradé sa note de crédit passant de BB- à B- donc forcément ça pèse sur les perspectives vous avez quand même eu quatre directeurs généraux en l'espace de deux ans et puis surtout un groupe qui a annoncé un flux de trésorerie en début de semaine qui serait moins bon qu'attendu donc forcément une nouvelle page d'incertitude qui s'ouvre pour ce titre Atos qui est bien sûr dans le SBF 120 et donc l'indice parisien qui perd du terrain ce soir, moins 0,4 pour le CAC 40, légèrement sous les 7400 points, à 7371
2: points. Merci beaucoup Etienne. Etienne Braque, donc Euronext pour BFM Business. On regarde ce qui se passe effectivement du côté de Wall Street à la mi-séance. Le Dow Jones qui est en train de grappiller la 0 36%, 37600 points. Et puis l'indice Nasdaq de son côté en légère hausse également, plus 0,6%, 15 146 points. Tout ça la mi-séance, bien évidemment. En 18h09, on marque une petite pause, on retourne à Davos, où Christophe Jacumizine a rencontré il y a quelques heures le patron de Dassault System Berlard-Charles, pour parler un petit peu de tout ce qui a fait l'actualité de ce Davos 2024. L'IA, bien sûr, le commerce mondial, la souple chain, le développement durable et bien d'autres choses. On se retrouve dans un instant, puis nos experts, évidemment, seront là dans la foulée jusqu'à 19h, évidemment, à tout de suite Allez, 18h13 sur BFM Business. Comme prévu, je vous dis, on, va, on va faire un dernier détour par, par Davos où Christophe Jacubizine a rencontré quelques heures le, le patron de Dassault Systèmes Bernard Charles avec lequel il est revenu bah, tout, sur tous ces gros sujets finalement dont on a beaucoup parlé cette semaine à Davos. C'est donc Paris Cochet sur BFM Business, le commerce mondial, la supply chain, la souveraineté, le développement durable et évidemment l'intelligence artificielle. C'est parti
1: on va faire le bilan de ce forum de Davos avec Bernard Charlet, ce président d'Assosystem. Bonjour. Bonjour. Bernard, c'est votre combientième Davos
5: oh, Je pense au moins 23. Hein, ouais.
1: Au moins 23. Voilà. Et ce qui est formidable avec vous, et c'est pour ça qu'on voulait vous inviter pour clore cette séquence de Davos, c'est que bah, vous avez ce regard à la fois extérieur et intérieur sur ce qui s'est passé. On va commencer d'abord par cette fracturation du monde qu'on a vraiment constatée à Davos, cette régionalisation des préoccupations, évidemment sur fond de entre la Chine et les états unis Au fond, tout le monde, en le disant ou sans le dire, est en train de réfléchir comment je reconstruis euh, ma supply chain, comment je reconstruis mes différentes activités dans les différentes régions du monde.
5: Oui absolument, je pense qu'il n'y a... Oh, a pas uniquement le positionnement états unis chine je pense que globalement, chaque grande région du monde cherche ouais. à réduire ses dépendances ou à tous les cas mieux les gérer en termes de risque. C'est vrai aussi pour le business ailleurs. Oui, c'est pas que c'est pas que les politiques. C est, c est le pour business, on, on y ouais. est, contre, on est confronté. Bien entendu, euh, tout ce que vous avez mentionné, la chaîne des fournisseurs euh, et euh, là où sont les formations et les talents. Mmh. Euh, mais euh, je vois qu'il y a une collision de plusieurs sujets qui sont intéressants et qui n'ont peut-être pas été notés qui ont été traités indépendamment cette année à Davos tout le monde évidemment, euh, le grand éléphant dans la pièce c'est l'IA mmh. euh, tout le monde en parle, les conséquences, les inquiétudes euh, la régulation ou pas, euh, ça va servir à quoi ouais. euh, d'ailleurs je peux y revenir en quelques minutes euh, si, si vous voulez euh, Christophe mais euh, je pense que si vous faites lier. Euh, la problématique de souveraineté de supply chain c'est-à-dire de chaînes de sous-traitants mm -hmm. euh, celle de développement durable ouais, qui change la matière ouais. et il n'y a pas que la décarbonation il y a le changement des matières elles-mêmes le changement des procédés et des processus parce que les entreprises de demain vont changer leurs procédés et leurs processus quand vous prenez ces trois sujets ils viennent en collision en réalité en collision j'espère positive, mm -hmm. euh, pour pouvoir redessiner ce que va être l'économie de demain et surtout l'industrie ouais. au sens large, un hein, prix au sens large de demain, la santé, la nutrition, le transport propre et euh, bien sûr les infrastructures. Alors on va parler de ces trois défis
1: successifs et concomitants dont vous parliez, c'est-à-dire la régionalisation, euh, l'IA... Et puis, euh, la, le développement durable. Alors, revenons quand même sur euh, l'affrontement Nord-Sud. Parce que, par exemple, vous, sous système vous travaillez avec tout le monde, euh, y compris avec les Chinois. Comment on fait, sur fond de pression politique, euh, pour découpler Comment on fait pour euh, continuer à... Euh, Investir dans toutes les régions du monde
5: C'est une question sensible. Les régulations, les contraintes euh, deviennent de plus en plus lourdes. Ouais. C'est difficile d'ailleurs à, à, à comprendre, quelquefois, ouais. hein, puisqu'elles évoluent rapidement. Il y a le risque de sanctions, si Et jamais on... Oui, rentre. voilà, quand je parlais de contraintes, c'était je pensais <rire> à sanctions, évidemment. <rire> euh, mais en fait, euh, ça, ça pose la question pour l'Europe, nous, Européens, euh, les acteurs européens, de savoir quelle est la, la réelle indépendance que nous voulons avoir. Bien sûr. Et la politique qui soutient cette capacité, à finalement, à faire des affaires dans le monde euh, avec une euh, certaine souveraineté. Euh, eh bien, euh, on essaie de traiter ça par euh, par exemple euh, le fait de savoir où sont développées la propriété intellectuelle euh, et de quelle manière et quels sont les, les droits et les devoirs de chacun. De toute façon, ça a toujours existé ouais. dans les programmes de souveraineté, particulièrement de défense, euh, mais c'est vrai que l'évolution euh, pose des questions nouvelles pour les entreprises. Nous, on travaille extrêmement bien avec les États-Unis, avec l'Europe. Avec le reste du monde, avec la Chine, eh bien, on suit les règles. Et évidemment, euh, nous avons été amenés, pour la Russie, à abandonner euh, les affaires totalement.
1: Alors moi, j'ai deux questions parce que dans ce système, vous avez, vous êtes, vous avez été un acteur depuis euh, pff, des, dix, des décennies, effectivement, de la transformation industrielle. Vous avez euh, fait euh, l'usine Toyota, euh, mmh. euh, notamment en France. Hein, on connaît l'histoire. Le triple 7 de, 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 de Boeing, puisque vous créez, on le rappelle, hein, des, des jumeaux numériques à la fois pour vos propres avions, les avions du groupe, et puis pour... et et, et, les et les
5: avions d'Airbus, tous, désormais. Aussi, bien sûr, mmh.
1: ouais. Donc du coup, euh, comment on fait, par exemple, concrètement J'ai plein de d'investisseurs chinois qui sont venus me voir en me disant « Mais alors, l'Europe, par rapport à la Chine, est-ce que vous êtes prêts à continuer à jouer le jeu pour ?» pour pour autant que nous, on protège votre propriété
5: intellectuelle. C'est la, la grande proclamation des Chinois, y compris du Premier ministre chinois qui était là. Hein. En effet, euh, je crois que l'Europe a pris aussi des positions par rapport à ce qui pouvait être fait et pas fait. Et la, po la position, par exemple, du président Macron, euh, je crois qu'une une position claire. Ouais. On doit continuer à travailler ensemble dans un territoire de réciprocité. Euh, je crois, par exemple, les dispositions sur les origines des contenus pour les véhicules, par exemple, oui. le fait que ce soit fait sur le territoire européen, oui. ce, ce sont des logiques de réciprocité au oui. fond, hein. oui. et donc c'est une bonne, c'est une bonne tendance. À partir du moment où il y a cette logique de réciprocité, je pense que euh, ça structure les modèles économiques de demain, et c'est de cette manière qu'on y participe. Mais je pense qu'il faut quand même pas imaginer qu'il qu n'y aura pas d'interdépendance avec la Chine c'est mmh. une, une, une illusion et euh, je pense que même euh, il faut bien se rappeler que par exemple pour des sociétés qui font des techniques avancées comme les nôtres le coût salarial en Chine pour nos équipes est aussi important qu'en Europe ou aux états unis ouais. euh, donc il ne faut plus penser que euh, c'est simplement un facteur de euh, coût euh, du travail, ouais. pas du tout. Il y a 600 millions de personnes qui ont désormais euh, le niveau de vie en Chine euh, des pays les plus développés. Mmh. Euh, et bon, Il reste encore 600 millions qui rêvent d'atteindre ce qui pose d'ailleurs des problèmes énergétiques, des problèmes d'une nutrition et bien d'autres problèmes. Mais enfin, c'est un nouvel économ... et, et, équilibre économique aussi. Ouais. Euh, et les phénomènes que nous observions il y a 20-30 ans ne sont plus les mêmes aujourd'hui donc eux veulent fournir des produits à forte valeur ajoutée et il est de notre responsabilité en Europe, dans le monde, de faire des produits innovants et les défis sont là, défis santé aucun pays oui. ne peut supporter ces structures de santé aujourd'hui et sont devenues trop coûteuses il faut vieillissement bien innover la population il, vieillissement de la population. il faut donc bien euh, développer des... et réduire et améliorer ceci. Alors, par exemple, France 2030 a des beaux programmes. Euh, MediTwin, le jumeau numérique de l'être humain, pour pouvoir ouais. améliorer les soins ouais. à distance, ouais. pas nécessairement dans les hôpitaux, améliorer le fonctionnement des hôpitaux. Ce sont des enjeux qui, au fond, il y a quand même beaucoup de choses positives. Ouais. Euh, et il faut les prendre avec cet espoir de créer des solutions qui vont mieux servir l'humain sur la planète. Alors, justement,
1: deuxième lame de fond hein, de ce Davos 2024, vous le disiez, c'est l'IA. Oui. Tout le monde en parle. Alors, je ne sais pas si tout le monde comprend, mais tout le monde en parle. Vous, évidemment, chez l'Association, ou Bernard, vous connaissez ça depuis très longtemps. Euh, le numé la numérisation, la, la numérisation. digitalisation, qu'est-ce que va apporter l'IA en plus dans votre industrie, par exemple
5: Alors, je crois qu'il y a deux grands pans sur l'IA, pour faire simple. Il y a un, un pan qui inquiète. Certains, je, certains, certains métiers hum. vont probablement complètement changer. C'est ce que dit l'FMI. Hein. C'est ce que dit l'FMI. Mais il y a aussi les pans qui apportent, par exemple, meilleurs diagnostics en santé, ouais. meilleurs suivi et prévention, euh, meilleure optimisation d'énergie et d'utilisation d'énergie. Donc, il y a énormément d'améliorations des transports, de la synchronisation, des flux en ville, matière. et, et Donc, euh, nous, par exemple, euh, dans Adasso System, on a inventé les bras synthétiques de contrôle qui permettent d'améliorer les essais cliniques. Donc, il y a des champs mmh. considérables de valeur qui vont s'orienter vers le fait de faire de meilleures solutions, plus durables, ouais pour servir le plus grand nombre, parce qu'il euh, y a encore une grande partie de la population qui n'a pas les services qu'il voudrait avoir dans le monde. Euh, et c'est bien l'enjeu le développe, du développement de la planète. De vous, ça ne vous fait pas peur, Lia On va la dompter Non, ça ne je, je me fait pas du tout peur. Il y aura des, il y aura des points extrêmes. C le, ça a été vrai aussi pour, euh, pour le nucléaire. Oui. Regardez, il y a deux extrêmes en nucléaire. Il y a l'énergie propre, et puis euh, il y a le fait que c'est un, un outil de dissuasion terrible, oui. euh, mais qui a aussi <rire> fait beaucoup de mal. Euh, le laser... Bien d'autres technologies ont eu ces... Et là, il se trouve que là, le citoyen voit de manière un peu plus proche la magie, quelque part. Hein, quand on voit euh, le robot ordinateur vous, euh, vous rendre un rapport que vous n'auriez pas écrit aussi bien. Bon, il faut quand même euh, se rap, rappeler que des, ce sont des statistiques. Il faut se rappeler que ce sont basés sur des données qui sont des données historiques. Et euh, il faut reprendre un peu, de, un peu de recul par rapport à tout ça. Ça aura un effet positif. La troisième lame
1: de fond, mais c'est très lié, vous le disiez, hein, c'est évidemment le développement durable. Comment est-ce qu'avec une population qui okay augmente, des besoins, des envies euh, de faire comme tout le monde, qui sont là également, comment on fait pour euh, être plus frugal Est-ce que c'est grâce à l'IA justement qu'on va le faire euh, comment, on, comment on fait pour euh, cumuler tout ça, conjuguer tout ça
5: Je pense que la cause la plus noble du monde aujourd'hui, c'est effectivement de trouver des nouvelles solutions, nutrition, santé, Transport, mobilité, oui. c'est la définition quand même de l'être humain, hein, de mobilité. Et puis, nouveau, nouvelle méthode d'apprentissage. Et je pense que ceci va constituer pour un grand nombre d'entreprises qui ont quand même reformulé leur euh, raison d'être, euh, une force vive pour reconstruire un demain plus durable. Donc, il y a des tas de solutions possibles. Aujourd'hui, on fait beaucoup de gaspillage. Oui. On recycle mal. Euh, demain on fera un design dans lequel vous ferez le design euh, de vos déchets mmh. pas uniquement du produit ou du service que vous vendez vous penserez aux déchets et vous direz mon déchet va devenir une valeur pour la, euh, la suite de la, de la circularité donc je trouve que c'est la redéfinition euh, du, de l'industrie du 21e siècle. Je vous encourage à lire un essai de Pierre Musseau et Bernard Charles ouais, qui s'appelle « Renaissance de l'industrie », pardonnez-moi <rire> de le mentionner, qui est, qui est en français disponible, euh, disponible et qui parle justement ouais. de cette nouvelle projection du monde ouais. car il faut bien imaginer ce monde nouveau.
1: Mais dites-moi Bernard, quand on pense à régionalisation, euh, IA, euh, développement durable, ça fait beaucoup de défis en même temps On va y arriver
5: Bien sûr. Euh, je pense que les jeunes... Je vois la jeune génération motivée Pour trouver des nouvelles solutions Sur ces tas de sujets euh, Et moi j'ai un grand espoir euh, Quand je vois les jeunes et leur euh, ambition De rejoindre des entreprises Qui, euh, qui portent des, 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 des causes nobles euh, donc oui, euh, bah, l'avenir Il la faut le décéder
1: La raison d'être La
5: raison hein, d'être C'est bah, aussi du business ouais. euh, Et il faut que ce soit du business ouais, Parce ouais. que sinon Vous pouvez pas faire Une entreprise ouais. durable
1: voilà Le Davos De Bernard Charles Sur BFM Business Merci beaucoup Bernard Avec plaisir Pour votre temps Et votre décryptage
2: Merci Christophe Donc avec euh, Bernard Charles Le PDG de Dassault system Que nos experts Que j'accueille Ont écouté avec beaucoup d'attention Pascal Delima Bonsoir, bonsoir. Pascal Chef économiste Chez CJ Business Consulting Et puis Guillaume Duval Qui est avec nous Bonsoir Guillaume bonsoir. Ancien rédacteur en chef D'Alternet économiques bah Ben voilà, transition est parfaite parce que c'était la première question que je voulais vous poser. Ce Davos cru 2024 qui s'achève, alors on vient d'énumérer avec Bernard Chalès tous les, les grands sujets dont il a été question. Est-ce que vous vous dites au sortir de cette semaine on en a vu des, pas mal de choses sur BFM Business Davos ça sert toujours à quelque chose voilà ça sert à mettre en avant à médiatiser des sujets du moment
6: Guillaume Duval comment est-ce que vous regardez ça vous aujourd'hui oh, Moi je regarde toujours Davos avec euh, beaucoup d'amusement c'est <rire> assez drôle de voir tous ces gens arriver en jet privé euh, et euh, dans un lieu très luxueux pour discuter de qu'est-ce qu'il faut faire pour euh, éviter euh, la catastrophe à l'échelle mondiale quand on sait que le principal obstacle pour y réussir, c'est aujourd'hui le niveau d'injustice qu'il y a dans nos propres sociétés et le niveau d'injustice qu'il y a entre le Nord et ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global, et que pour lever ces obstacles, il faudrait que ces gens-là, en particulier acceptent de voir euh, leurs revenus diminuer, de voir euh, davantage de taxation des entreprises et des grandes entreprises multinationales. Ils en créent de la richesse et aussi euh, ces jours-là quand même. Euh, vous avez beaucoup de patrons choses -là. Qui, qui créent de la richesse parmi ceux qui défilent à Davos. Oui, bah, c'est les, les salariés de ces entreprises ouais, qui créent ouais. de la richesse et qui créent des nouveaux produits, oui. On ne leur reconnaît pas toujours suffisamment de, de voix et, et, de, et de poids dans la direction de leurs entreprises. Pascal Delima, comment est-ce que vous regardez tout ça, vous, finalement Ce grand rendez-vous de Davos. Maintenant. Oh bah puis y a, y a... Est ce
2: qu'on voit ce qu'on entend Effectivement, est-ce qu'il ne se voit pas Voilà, on crée des deals, on crée des partenariats. On crée des on deals, il
3: y a ce qui ne se voit pas aussi, il y a beaucoup ouais. de choses à dire. Évidemment que c'est un, une réunion business aussi, bien évidemment, ça c'est depuis très longtemps déjà. Moi, moi je vois deux grands, deux grands sujets. Il y a un, un premier sujet qui est quand même la transformation économique et numérique qui est mise en avant avec oui. tous ces défis sociétaux, avec ces défis techniques, avec ces défis organisationnels, avec ces défis en termes de, de recrutement. Aussi aussi je pense bien évidemment à l'intelligence artificielle mais pas uniquement il y a aussi on a aussi parlé du cloud on a aussi parlé d'autres technologies bref toutes les innovations disruptives avec on sent une volonté un petit peu inclusive on va dire hein, dans dans ce Davos là aujourd'hui peut-être un petit peu plus qu'avant bien évidemment c'est très une... à
2: la mode inclusive bien sûr c'est
3: pas une, une instance <rire> décisionnelle un hein, de ouais, Davos c'est ouais. une instance voilà de discussion d'idées non peut-être pas décisionnelle euh... mais quand même voilà qui suscite des... voilà et, et, et qui suscite là des, des, ouais. tout à fait alors après, il euh, y a aussi, il y a eu quelque chose d'un petit peu amusant effectivement, sont ces 260 millionnaires hein, qui. qui qui, qui auraient aimé être davantage taxées. Je ne sais pas si vous avez entendu, oui, bon, c'est un oui. petit peu amusant. Je pense qu'on a voulu prendre le contre-pied des inefficacités de Davos et de, de dire, voilà, en fait, agissons concrètement, finalement, et puis euh, essayons de prendre les bonnes idées, mais de les traduire par une résorption, effectivement, des inégalités, par euh, le développement d'IA durable, d'IA inclusif, par le développement de technologies qui bénéficient à tous. On a une société qui copie le modèle américain, c'est-à-dire une société... Euh, voyez qui, qui qui a un système de comment dire de, de montgolfière en système de sablier avec oui. les technologies qui malheureusement tape beaucoup sur les classes moyennes comment faire pour éviter que, que voilà qu'une société à deux vitesses euh, via la contribution des technologies euh, continue donc euh, je pense que ces questions là ont été voilà ont été posées maintenant il faut, il faut un peu de sérieux pour pour agir concrètement
6: Guillaume quand même oui il y a... non, non mais il y a eu aussi <rire> des événements intéressants cette oui. semaine en oui. particulier euh... Le discours de Monsieur Milley qu'on n'a oui. peut-être ah. pas suffisamment entendu. Qui encore. est venu Alors rappelons-le nous mettre
2: en danger en 2024 contre les dangers du socialisme qui guettent le monde occidental. Oui, voilà. c'est ça. Donc,
6: on, on a pu mesurer le niveau de, de, de folie euh, oui. auquel on était aujourd'hui confronté à, à l'échelle internationale entre oui. Trump, Milley et, et des gens comme ça. Donc, euh, j'espère qu'en tout cas en Europe, on, on réussira à éviter de tomber dans, dans des Abysses comme, comme celle-là. Malheureusement, euh, ce sont des gens qui, qui comptent euh, à l'échelle internationale, malgré tout, surtout si évidemment les États-Unis devaient retomber sous, sous, sous la coupe de Trump. Ouais. On avait pu penser avec le Covid, avec euh, le, le changement climatique, qu'on était sorti de cette folie euh, anti-étatiste, anti-impôt, euh, anti etc. On, on voit malheureusement que euh, ce courant non seulement existe toujours, mais qu'il devient en ce moment. De de plus en plus fort, malheureusement.
2: Petite curiosité, quand il y a Davos, en général, il y a un contre-forum, contre-sommet, je crois, qui se tenait tous les ans. Je crois que c'était du côté de porto alégré à une époque, c'était un peu la tendance. Ça n'existe plus,
6: ça c'est oui, fini, ça Ça, c'est fini. C'est fini, ça c'est... Ah, bah. Davos a gagné, alors. <rire> Davos a gagné, mais c'est aujourd'hui très difficile de, de rassembler euh, ah, euh... des militants euh, de gauche euh... ou ouais. écologistes ouais. de toute la planète, parce que, justement, ces gens-là considèrent qu'aujourd'hui, voyager en avion, par oui. exemple, n'est pas forcément la meilleure chose à faire ouais, pour préserver certains, la, certains la planète. Oui,
2: mais certains viennent à Davos. Hein. Greta Thunberg était venue à une époque envoyée, hein, donc il y a aussi, euh, voilà, des grandes gauche. Dommage qu'il puisse être contre-rendez-vous. Ouais. Non, mais c'est sûr. Charme
3: aussi, quoi. Oui, et non, mais voilà, c'est après, il y a, y a quand même le, je dirais, le, le point fort de Davos, c'est quand même d'avoir les thèmes d'actualité, d'avoir oui. les, les grandes tendances qu'on appelle les signaux <rire> faibles dans l'entreprise et, et de pouvoir les partager de façon transverse. Cette transversalité, elle est difficile à constituer avec oui. plusieurs acteurs du privé, du public, des, des membres du gouvernement. Et cette transversalité, elle est essentielle dans l'entreprise aujourd'hui. Oui, et, et oui c est, c est, ça permet aussi de casser un peu des logiques de silos pour le dire simplement, et de pouvoir partager des, des points de vue très, très différents sur des, des, des thèmes transversaux comme l'IA. Voilà
2: pour ce Davos 2024 qui se referme, qu'on a refermé ce soir sur, sur BFM Business. Il est 18h30, je vous donne les grands titres rapidement de ce vendredi soir. Emmanuel Macron à Cherbourg aujourd'hui pour présenter ses vœux aux armées. Il est venu avec un message très clair hein, pour les les industriels du secteur. Il faut accélérer partout c'est possible pour se mettre en mode économie de guerre. Il faut donc, a t il dit, gagner en rapidité, en volume et en innovation, fin de citation. Euh, le message inquiétant de CMA CGM, le groupe de transport maritime, estime que les, les perturbations, vous savez, en mer rouge, hein, qui sont causées par les rebelles outils, euh, estime que ces perturbations pourraient durer, je cite, plusieurs mois. C'est ce qu'a dit euh, son PDG Rodolphe C.AD dans la presse anglo saxon euh, Apple qui se dit prêt à une concession à, à Bruxelles. Apple dit qu'il pourrait accueillir sur ses iPhones d'autres systèmes de paiement sans contact que le sien. Donc l'Apple paye, évidemment. La commission dit qu'elle va évaluer cette proposition. Puis, on a pris le décès accidentel cette nuit du président du groupe Hello Work. Jérôme Armbruster avait fondé le groupe en 2000, qui s'appelait alors Région Job, et qui compte aujourd'hui près de 500 collaborateurs en France. Il était âgé de 53 ans, 18h32 sur BFM Business. BFM Business présente... Good Evening Business, les experts du soir. Allez, 18h35, les experts sont avec nous, Guillaume Duval, Pascal Delima jusqu'à 19h sur BFM Business. Alors, est-ce que la colère des agriculteurs observée, vous savez, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Pologne, en Roumanie, est-ce que tout ça est en train de s'étendre à la France Bah, Il semblerait, il y a eu un, un rassemblement devant le siège de Lactalis aujourd'hui en, en Mayenne pour réclamer qu'on achète aux agriculteurs le lait plus cher que ça n'est le cas. Puis en ce moment, on, on parle. On a encore des, du blocage du côté de l'autoroute a 64 entre Toulouse et... et Bayonne, écoutez cet agriculteur qui est sur place qui veut absolument que Gabriel Attal vienne rencontrer les agriculteurs écoutez on l'attendra jusqu'au bout et on ne bougera pas, de toute façon on est décidé, ça fait plusieurs mois que nous demandons à l'état d'entendre nos revendications et ça reste porte fermée, on nous dit toujours que ça va arriver et on n'a jamais rien.
6: Parmi les revendications il y a la taxation sur le
2: gazole non routier. Oui, c'est un pilier de notre compétitivité c'est-à-dire que c'est c'est un élément essentiel et on, on nous augmente les taxes. Donc en fait, on est en train de s'aborder tout la, le futur de nos, de nos exploitations parce qu'on ne pourra plus travailler si ça devient trop cher. Voilà ce que nous cet agriculteur. Ce qui est intéressant dans, dans ce qu'on voit, c'est que ça nous rappelle vaguement quelque chose. Il y a beaucoup de revendications. Voilà, C'est l'inflation, c'est l'accumulation de, de, de normes, c'est le diesel non routier, c'est le manque des considérations des politiques. Ça nous rappelle un peu le mouvement des Gilets jaunes et on voit beaucoup d'agriculteurs qui ne sont pas syndiqués dans cette histoire. Guillaume Duval, quand même, c'est... Oui, mais de toute vrai,
6: façon, de... on est dans un dans une société où euh, effectivement les corps intermédiaires ne pèsent plus grand-chose plus suffisamment pour euh, empêcher des des mouvements spontanés faut dire que c'est un peu aussi la, la, la responsabilité du gouvernement hein. il, depuis que Emmanuel Macron est là il est très bonapartiste il, il dirige tout seul il écoute personne donc après euh, ça a des bah, contre-coups on, on en a connu on avant on en a connu en avant 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 euh, Macron des colères d'agriculteurs c'est oui, nouveau ça ça c'est nouveau mais le fait que ça échappe au syndicat c'est autre chose, hein. la FNSEA jusque-là arriver à peu près à, à tenir ses troupes sur ces sujets-là alors après qu'est-ce qui se passe sur le fond donc oui, il euh, y a eu de l'inflation et, et en même temps ce qu'on observe c'est une baisse des prix agricoles oui. hein. c'est-à-dire qu'il y avait eu une hausse très sensible au début de la guerre euh, de, que les Russes ont déclenchée contre l'Ukraine donc ça avait fait monter l'ensemble des prix agricoles mmh. euh, mais depuis ils ont beaucoup baissé et donc ça doit se sentir dans une profession où, de toute façon, les revenus étaient traditionnellement très faibles et les conditions de travail très difficiles. Alors après, il y a l'effet, effectivement, de contagion avec ce qui se passe en Allemagne. C'est vrai qu'on ne peut pas non plus continuer à considérer que c'est normal que le gazole utilisé par les agriculteurs ne soit pas taxé du tout. Si on veut changer les choses face à la crise climatique, il faudra bien y passer d'une manière ou d'une autre. Mais c'est vrai que ça implique pour ce secteur, en particulier des compensations ou enfin euh, un dialogue des négociations pour euh, compenser les effets euh, pour ces gens-là néga... on disait il y
2: a des revendications un petit peu éparses mais quand même un dénominateur commun quelques dénominateurs communs en Europe et notamment l'inflation de normes environnementales oui. à quelques mois des élections européennes alors voilà, voilà est-ce que c'est pas le signe noir l'accélérateur de vote pour les extrêmes qu'on n'a pas vu venir la voilà qui va prospérer dans les prochains mois d'ici ouais. les élections de juin prochain Pascal
3: tout à fait il y a une vraie revendication là. C'est vrai que les normes environnementales s'intensifient beaucoup. Euh, C'est vrai que... Ça va diffuser dans l'opinion tout, tout à fait. 60% du temps moyen d'un agriculteur est consacré à de l'administratif. C'est vrai aussi que... Et ça, ça jouera à mon avis également dans le vote aux élections européennes. C'est vrai que... Il faut aussi parler de la baisse de la production. Euh, il faut parler aussi de de la baisse des prix. Alors qu'en amont, euh, c'est pas toujours euh, comment, comment dire, c'est pas toujours le, le, le cas sur les marchés financiers. Mmh. En tout cas pour les pour un certain nombre de matières premières. Donc on, on s'interroge sur euh, qui euh, qui finalement euh, gagne un peu sur cette situation inflationniste. En tout cas pas les agriculteurs. Puis il faut dire deux mots sur la PAC aussi, la politique agricole mmh. commune. Il y a eu beaucoup de réformes sur la politique agricole commune. Cette grande vocation qui était quand même un un pilier de l'Europe finalement avec une vraie volonté de nourrir l'Europe qui a réussi, mais aujourd'hui, avec l'arrivée progressive de l'ouverture à tout va, de la concurrence de nos voisins sur un tas de produits alimentaires, et bien, la
2: on... France reste comme la première bénéficiaire de la pâte Absolument, en Europe Absolument, oui, hein. oui, mais
3: c'est ouais, normal. Oui. On est plus grand aussi, donc il y a, mais enfin, il y a ça. Que... Et, 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 et ce que je voulais finir aussi là-dessus, ouais, c'est ouais. que on, on, a, on a juste deux exemples. C'est que on a peut-être la meilleure filière bovine en, en, certainement en Europe, et on est obligé d'exporter et d'importer de la viande d'autres pays de l'Union européenne. Pareil pour le maïs, on aurait pu être tout à fait autonome. Et cette ouverture un peu euh, euh, à tout va de, euh, vers la concurrence extérieure, euh, aujourd'hui nous, nous on, en, on en paye le tribut si vous voulez. Puisque
2: vous parlez de la FNSEA, la FNSEA a fait un communiqué tout à l'heure pour dire on réfléchit ouais, à une ouais, éventuelle ouais. mobilisation nationale dans les prochaines semaines. Là, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de peur du côté de la FNSEA, la peur qu'ils connaissent, eux, ce qu'ont connu les syndicats traditionnels il y a quelques années avec les gilets jaunes, quand la situation
6: leur a complètement échappé. Vous n'avez pas peur de ça, vous, Guillaume, là, quand même Oui, enfin, peur de ça. Je pense que la, la co-gestion de l'agriculture française par la FNSEA et les gouvernements successifs depuis 50 ans n'a pas eu que des avantages, ni pour les agriculteurs, ni pour le, le reste de la société française, hein, parce qu'on parlait tout à l'heure euh, des aspects environnementaux, des normes environnementales. Je ne sais pas, mais en tout cas, pour l'instant ce qu'on mange est quand même très sévèrement euh, atteint par les pesticides on n'a ah. pas réussi euh, depuis, depuis 15 ans qu'il y a des plans tous les ans etc. à réduire réellement l'utilisation des pesticides en France. Euh, le, un des problèmes c'est que l'agriculture telle qu'on l'a fait aujourd'hui est, est en train d'empoisonner les français. Hein. Euh, donc là il y a des choses effectivement à changer alors le fait que le changement soit difficile euh, implique, euh, implique des négociations, des compensations etc. Euh, c'est certain mais euh, si la conclusion qui est tirée euh, de ces mouvements c'est de dire il faut laisser euh, les pesticides partout, les remettre partout et, et continuer à s'empoisonner je pense que ce serait une grave erreur pour le futur euh, de nos enfants et des agriculteurs eux-mêmes qui sont d'ailleurs les premières victimes de toutes ces choses-là C'est vraiment hein. un point de bascule là, quelques... on a l'impression
2: que ce sujet va vraiment s'exacerber dans les prochains mois d'ici les européennes, voilà, voilà ce qui va dominer les débats, on a le sentiment ouais, écoute, tout oh, tout tout La tout façon fait. dont Jordan Bardella qui a été reçu aujourd'hui par oui. Gabriel Attal, s'est saisi du sujet des agriculteurs vous dit dites, bah voilà, ça sera ça le grand sujet des
3: prochains mois, d'ici les élections Gardella bah, ou d'autres, l'agriculture française c'est quand même c'est quand même quelque chose d'important dans l'histoire économique de la France et on l'a perdu progressivement indiscutablement, pas que dans l'agriculture c'est pas le sujet du jour, mais c'est vrai aussi de l'industrie, mais en tout cas l'agriculture peut-être encore plus euh, C'est dommage, moi je me souviens de mes cours d'économie On parlait de la Beauce, de la Grille ouais, ouais, ouais. des, des superbes articles d'ailleurs dans Problèmes Éco Sur sur la puissance de la France Et, et justement cette locomotive agricole pour l'Europe aussi Pour montrer l'exemple, les avantages comparatifs On discutait peut-être oui. cela Et puis aujourd'hui, ben voilà euh, Qu'est-ce qui s'est passé entre temps C'est aussi une question qu'il faut se poser Moi je pense qu'il faut trouver la réponse Dans un modèle excessivement libéral Excessivement ouvert alors, moi, je suis libéral, hein, mais il aurait fallu une sorte de protectionnisme intelligent, comme on dit. Pas un protectionnisme tout court, Dio, mais un, prote un, pro un protectionnisme intelligent pour faire que nos fil notre filière agricole soit assez autonome. Mais on, on avait les moyens d'être autonome en France. Et aujourd'hui, on n'y arrive
6: pas. Dio, mais une réponse -dessus, euh... Non, je n'est pas une réponse. Je suis assez d'accord. Oui. Le problème, c'est que le syndicalisme agricole est dominé par les acteurs qui sont favorables à, cette, à ce libéralisme international débridé et qui, justement, Justement, euh, en fait, euh, menace et, et condamne les, les petits agriculteurs qui pourraient faire effectivement une, une agriculture plus soutenable euh, et, et qui permettrait de nourrir mieux les, les, les Français. Donc, euh, oui, il y a eu des choix qui ont, qui ont été faits depuis des décennies, mais qui ont été faits aussi oui. par le, la FNSEA et les gouvernements successifs qui, qui expliquent euh, cet état euh, très difficile. Alors, après, il y a les questions aussi de génération. Hein, donc, euh, on est dans une. Là, beaucoup Beaucoup d'agriculteurs vont devoir partir en retraite oui. dans les années qui viennent. Qu sujet, le non-remplacement euh, Donc, euh, alors, on, on a un sujet de remplacement. Je pense qu'il y a effectivement une urgence agricole euh, pour, pour la France. Et c'est vraiment dommage qu'on perde cet avantage euh, comparatif qu'on qu devrait, qu'on pourrait avoir. Voilà pour cette colère des agriculteurs qui
2: monte. qu'on va continuer à suivre, bien sûr, sur BFM Business. 18h44, on s'interrompt 30 secondes. 18h45, les experts sont de retour, on est encore là une dizaine de minutes avec euh, Guillaume Duval, avec Pascal Delima. Alors un mot de Gabriel Attal qui prépare son discours de politique générale, c'est pas la semaine prochaine, c'est encore la semaine d'après. Hein. Sauf qu'il consulte beaucoup, beaucoup de monde. Jordan Bardella ce matin, puis les partenaires sociaux, et il a vu le patron du Medef hier, Patrick Martin, qui a dit très clairement ce matin ce qu'il avait dit au Premier ministre, aidez-nous à continuer. À simplifier la vie des entreprises, arrêter de pondre des normes, toujours plus de normes, notamment, écoutez Patrick Martin ce matin, tiens.
1: Avant de normer... Euh, on fasse des études d'impact. C'est rarement le cas. C'était
3: dans les lois précédentes aussi. Oui,
1: mais ça n'a pas été fait. Moi, je peux vous citer un certain nombre d'exemples où on a abouti à des décisions absurdes, inspirées par de bonnes intentions, mais elles sont inapplicables, ou elles ont des effets pervers, insupportables. Je prends par exemple, exemple bah, le, le zéro artificialisation nette ou les zones à faible émission, on partage totalement l'intention environnementale. On voit au moment où ça doit se mettre mais... en œuvre, que ça pose des problèmes singulièrement pour les ménages modestes, hein, il faut le souligner. Hein. Et je peux vous citer Comment des... Bah parce que ce sont les ménages modestes qui ne peuvent pas du jour au lendemain s'acheter un véhicule électrique, qui ne peuvent pas euh, engager les dépenses de rénovation thermique de, de leur logement, euh, qui ne peuvent plus accéder au centre-ville, mais c'est vrai aussi des artisans. On aurait dû réfléchir un petit peu plus, écouter d'ailleurs un peu plus les entreprises en amont de l'élaboration
6: de cette norme.
2: Voilà Patrick Martin, le patron du MADEF. Voilà en gros ce qui est pesé. Les patrons veulent plus de simplification. Ça, ça va être leur dada pour les prochains mois, très
3: clairement. Là. Oui, y a, y a, y a, indiscutablement. Ça, ça a des effets favorables. La simplification, ça fait gagner du temps. Ouais. Ça permet d'améliorer la productivité. Ça permet de se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée comme la stratégie d'entreprise euh, ça permet aussi de se projeter ça permet de faire de la prospective donc de toute façon il faut aussi quelque part dans l'entreprise qu'on revienne et là je suis tout à fait d'accord au cœur du métier d'une entreprise qui est celle de trouver des marchés de, de recruter et puis de créer de la valeur pour pouvoir créer du PIB. Si c'est un, un lien de, de ruissellement. Est-ce que c'est
2: est en lâchant la bride et en, en créant ce ruissellement qu'on va créer de l'emploi au sein des entreprises véritablement Ou c'est un... Bah oui, c'est une, une franfreluche, c'est un faunet pour vous. Non, non, du tout. Tout. non,
6: non mais je oh, sais pas. Je oh, sais pas je oh, quand question, quand là, je là. vois le, le patron bon, de bon, Medef bon. s'intéresser aux ménages modestes... Alors je ne peux pas m'empêcher de sourire un peu. Mais effectivement, puisqu'on parlait de Gabriel Attal et de sa... Déclaration Disco politique, politique général, générale. Donc le, 30, le, ouais. le problème, c'est ouais. que on est dans une situation très difficile sur plein de plans en France, euh, notamment de, du fait de la politique qui a été menée jusqu'ici par euh, ce gouvernement et les précédents de, de Monsieur Macron en particulier. Donc ils ont toujours cherché à baisser les dépenses publiques, à baisser euh, l'emploi public. Euh, on voit ce que ça donne au niveau de l'éducation nationale. On a eu euh, qui est quand même la base euh, la base de tout. Si on veut construire un, un pays un pays solide, on voit ce que, ce que ça a donné au niveau du, de la politique de santé de, 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 hum, du système de santé et euh, on voit aussi ce que ça donne finalement en termes de, de dette et de déficit public hein, parce qu'on n'en parle pas beaucoup euh, parce que les taux d'intérêt jusqu'ici ont été bas euh, mais on est un des pays champions d'Europe euh, des déficits publics et de la dette publique hein, avec cette politique qui consiste à, à baisser encore plus les impôts sur les riches et euh, sur les grandes entreprises que ce qu'on fait pour euh, diminuer les dépenses publiques, euh, ce gouvernement a jusqu'ici euh, approfondi les déficits et euh, augmenté la, de achetez, la dette publique à un ce moment ce... où les taux d'intérêt sont en train d'augmenter. Vous achetez ce sombre tableau-là,
2: tableau, Pascal, Pascal de Lima, ou pas vraiment donc,
6: comme... bah, Ce
3: qui est difficile, je crois, euh, c'est euh... de faire en faire une politique économique, si vous voulez, qui, qui rende compatible toutes les trajectoires d'une société. C'est ça qui... Pour ah. les y a, circonstances, ça au gouvernement. Absolument, voyez, en fait. oui, parce que c'est... Bon, voilà, je ne sais pas pas si j'aimerais être à leur place aujourd'hui, mais bref, ah, ouais. c'est quand même pas, c'est c'est quand même pas facile de 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 rendre compatibles des intérêts divergents euh, ouais. avec des revendications catégorielles systématiquement. Et, euh, et on a des solutions côté euh, de la social-démocratie. Hein, c'est la ouais. compatibilité des trajectoires. Mais la compatibilité des trajectoires, ça se gouverne pas facilement, parce que il faut de la prospective, il faut une vision, il faut euh, aussi des comment dire, un, un screening de la société très très fin qui soit suivi exactement un peu comme on suit un cours de bourse. Mais par catégorie de la population, et ça, je pense qu'on ne le fait plus depuis des
6: années. Quoi, c'est impossible, Guillaume euh... bah, ce, qui est, ce qui est impossible, c'est effectivement de, de, de mmh. gouverner un, un pays ah, bah, bah, bon, alors, quand donc... on a une base, <rire> quand on a une base politique aussi, aussi faible et aussi peu large que celle de, du gouvernement d'Emmanuel Macron. Mais jusqu'ici, il n'a jamais rien mmh. fait de sérieux pour l'élargir, en particulier euh, comme on le disait, tout, enfin comme je le disais tout à l'heure, vis-à-vis des, des corps intermédiaires, euh, mmh. il s'est euh, il a injurié les syndicats, il s'est assis sur eux, y compris la CFDT qui était pourtant au départ euh, de son mandat euh, tout à fait prête à, à collaborer avec le gouvernement pour euh, des politiques publiques. Euh, si si euh, Emmanuel Macron veut continuer à gouverner de manière aussi bonapartiste, euh, il y aura des difficultés. Oui. On se rend un petit peu sourire là quand même Pascal. Non oui, non mais voilà, après moi ce que
3: j'attends maintenant aussi de, de, du discours d'Atal, c'est qu'il ouais. qu clarifie les choses et qu'on ait une stabilité. Ouais. Une stabilité sur les emplois, une stabilité sur la politique fiscale, une stabilité <coughs> sur une vision à 5 ans, euh, et puis euh, voilà d'arrêter de faire du catégoriel systématique, du missile. Vous l'avez dit vous-même, c'est de Voilà, parce que là aujourd'hui, on a bon. besoin de vision, quoi.
2: Vous faites écouter Christophe Béchu, ministre de la Transition énergétique, qui était très fier ce matin. Vous savez que depuis le 1er janvier, on pouvait s'inscrire en ligne pour bénéficier du fameux leasing social, hein, dispositif de location d'un véhicule électrique jusqu'à 150 euros par mois. Bah, il l'a dit, il y a eu 90 000 demandes et le premier véhicule, ça y est, on a remis les clés hier à son locataire. Écoutez le ministre ce matin. L'engagement pris par le président de la République, de dire qu'il y aura un leasing social à 100 euros qu'il avait fait pendant sa campagne, c'est effectif depuis hier, aujourd'hui. On a 25 000 véhicules. Pourquoi Parce qu'on a décidé de faire en sorte de réserver ce bonus à des véhicules qui sont construits en Europe. Pour pas utiliser de l'argent public, pour financer des véhicules chinois fabriqués dans des usines avec du charbon. Il faut de la cohérence économique si et Si vous économique. avez 90 000 demandes et 25 000 véhicules disponibles, que va-t-il se passer Pourrez-vous aller au-delà de ces 25 000 Ce que je suis en mesure de vous dire, Adrien Jean de ce matin, c'est que nous sommes en train de regarder comment aller au-delà des 25 000 véhicules, compte tenu du succès de cette réservation. Et donc on regarde avec les constructeurs si on peut faire 30, 35, 40 000 véhicules pour mieux répondre aux demandes des Français qui sont éligibles. Ben oui mais on produit pas assez de véhicules électriques en Europe aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez faire plus que 25 000 finalement pour l'instant, donc euh, ah ben c'est bien l'intention
3: hein, euh, est... est louable, hein, mais enfin après, euh, après. Oui, oui tout à fait, alors je suis même pas sûr que cette mesure puisse développer le made in France hein. il faudrait, euh, hum. il faudrait euh, vraiment que sur toute la chaîne de production on ait, on ait au moins la moitié des composants qui soient made in France en plus euh, il y a beaucoup de questions qui doivent être posées est-ce que euh, est, ce leasing social est, est vraiment vert, est-ce qu'il est, est, qu est alors il y a oui et non, hein. est-ce que il est et qui est-ce qu'il est juste, oui et non Est-ce que il y a beaucoup de questions, moi, que je trouve qui restent qu reste un peu en suspens Et, euh, et, et attention aussi à, à cette notion de, de, de côté vert, parce qu'il oui. euh, y, y a beaucoup de critères dans, 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 dans les critères ESG, et, oui. et je ne suis pas certain qu'il n'y que ait pas derrière encore une affaire de lobby commercial Effet
6: aussi, cosmétique, moi. Guillaume Duval, ou pas pour Oui, enfin, je vais. De... une question que je pose. Je ne voudrais pas, en pas utiliser des, des grands mots, mais c'est un, un peu. Cri... Enfin, pas criminel, mais c'est grave. <rire> euh, de susciter un espoir chez des gens chez euh, de nombreux ménages modestes qui voudraient aussi contribuer à la transition énergétique enfin, se, mm -hmm. être euh, plus vertueux dans leur mode de consommation euh, quand on a 25 000 véhicules à offrir euh, à un pays de 60 millions d'habitants enfin, <rire> il, faut, il faut être sérieux Commence euh, doucement, il, vaut voilà... mieux, il vaut mieux ne rien faire que de susciter un espoir disproportionné pour un truc aussi ridicule euh, Sur, euh, sur il enfin, y a des choses à faire et en particulier pour les ménages modestes euh, pour pour les aider, mais il faut mmh. y mettre les moyens et, bon. et, et y mmh. aller de manière importante. Alors quand, quand on produira les suffisamment. Les suffisamment, quand on produira suffisamment, pour... oui, non non, mais c'est pas une question de politique industrielle. Là. Alors, ils n'ont on... pas mis de fric dans le budget. Ah non, euh, c'est ça surtout. <rire> euh, ils mettent jamais rien pour les ménages modestes à hauteur à, à hauteur significative. Il y en a que pour les, les classes moyennes, comme ils disent, qui sont en fait les les, les, les plus riches des Français. Voilà, donc pour ce leasing, voilà, les premières clés en tout cas ont été remises hier, 25 000 euh, Français
2: en bénéficiant en cette année, 90 000 demandes. Il y avait quand même de la trémie derrière. Il nous reste deux grosses minutes, c'est l'heure de ce qu'on appelle l'extra-time désormais, Allez. votre humeur du soir, messieurs, en 30 secondes chacun. Allez Pascal, on va commencer avec vous. Coup de cœur ou coup de gueule ce soir oh, moi, secondes, Je dirais peut-être un coup de gueule sur ouais. le prix
3: d'électricité ouais. en février, avec ouais, la de 10%. Fait. Alors max 10%, hein, ouais, max 10%. alors c'est vrai qu'on nous dit, bon voilà, euh, l'Allemagne, enfin d'autres pays européens euh, euh, paient. Paye plus, il faut s'ajuster, etc. Ça finance la transition écologique. On dit, on dit aussi ce genre de bon, ça aurait pu être pire parce qu'on a eu, on aurait pu avoir 100% en 2022, 30% en 2023 s'il n'y avait pas eu le bouclier. Enfin bref. Mmh. Mais euh, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est effectivement, on est déjà, on était déjà un petit peu sur le fil en matière de pouvoir d'achat. Donc euh, pour les classes moyennes, justement, euh, oui. euh, avec cette nouvelle hausse, c'est systématiquement une mauvaise nouvelle. Euh, précisons aussi que par rapport aux émissions de CO2, par rapport aux émissions de CO2, et ça c'est vraiment très très important. Hein, euh, le fuel domestique, par exemple, est beaucoup, oui. plus, bien euh, sûr, beaucoup euh, plus cher, il y a beaucoup, beaucoup plus cher, est, tout à fait. Donc euh, je trouve ça un petit peu, un petit peu injuste, voilà. Euh, et je pense qu'on pourrait, euh, et surtout pour la transition écologique, si tout est cher, <rire> on ne saura on pas D'ici la semaine prochaine, si la hausse de 10% ou d'un petit peu moins. 30
6: secondes, Guillaume Duval, votre humeur du soir. Alors, coup de gueule ou coup de gueule ce soir oh, C'était plutôt un coup de gueule, mais ouais. par rapport à la, à la conférence de presse d'Emmanuel Macron, dont tout le monde a, attendait beaucoup, euh, on a beaucoup critiqué, je ne vais pas revenir dessus sur, sur ce qu'il a dit, mais c'est surtout sur ce qu'il n'a pas dit que je voudrais euh, pousser à coup de gueule. C'est que quand même, c'est le chef de l'État, il y a un domaine réservé qui est la politique étrangère, on a euh, une guerre à nos portes avec avec euh, la Russie qui attaque l'Ukraine et qui fait monter les enchères. On a une autre guerre à nos portes avec euh, Gaza et tout ce qui se passe autour. Et euh, le chef de l'État consacre euh, tout son temps, euh, avant qu'on lui pose quelques questions sur ces sujets-là, à traiter des sujets qui ne relèvent évidemment que, de, que du Premier ministre de, de politique intérieure, etc. Des écrans, euh, voilà les euh, des je pense que le Charles de Gaulle a dû se retourner dans sa tombe euh, par rapport euh, au type d'exercice qu'il faisait, lui. <coughs> 10 minutes sur les écrans notamment, ça, ça a beaucoup fait parler. Hein,
2: voilà. Non lors de cette conférence en presse. Voilà l'humeur ce soir de Guillaume Duval et de Pascal Delima qui étaient avec nous. Merci messieurs Guillaume Duval, ancien rédacteur en chef d'Alternatives Économiques. Pascal Delima, chef économiste chez CGI Business Consulting. Merci messieurs, à très vite. Avec plaisir sur le plateau pour de nouvelles aventures. Très très bonne soirée, 18h56. Dans un instant, les pionniers chez Fred Mazella, bien sûr. Comme tous les vendredis, nous on se retrouve lundi
1: 18h en direct, ici même pour de nouvelles aventures. Très bonne soirée, très bon week-end à lundi.